0: Hola, mis amigos, Radio Escuchas y todos los que estén al pendiente de este podcast, bienvenidos a Aviación al Día. Hablaremos de temas de opinión importantes de la aviación, historia, presente y futuro. Muchos temas controversiales. Los invitamos a que nos escuchen y den su opinión siempre en este podcast. Está conmigo Humberto López, que es mi gran amigo y colaborador en esto y en otras muchas cosas. Y yo soy Daniel Bustamante. Estamos para ustedes. Beto, bienvenido. Un gusto saludar a los queridos amigos, su servidor Humberto
1: López y bienvenidos a este podcast donde, como dice Dani, vamos a compartirles muchos temas relevantes relacionados a la aviación, a cosas que nos tienen el día en controversia, situaciones ¿no? que queremos compartirles en base a nuestro criterio, lo que sabemos y obviamente a medios de información. Entonces, pues aquí vamos a estar para compartir con ustedes y bienvenidos en las próximas emisiones.
0: Así es Beto, escúchenos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos?
1: Bienvenidos una vez más a su podcast de aviación al Día. Queridos amigos, entusiastas y profesionales de la aviación que hoy nos escuchan y nos acompañan. Su servidor, Beto López, aquí compartiendo con ustedes este día de un nuevo podcast con un tema muy interesante aquí en compañía de mi querido gran amigo Daniel.
0: Aquí presento con muchísimo gusto. <risa> Muchas gracias mi Beto, pues aquí estamos haciendo otro podcast, otro episodio más, el número 2 de nuestra línea de episodios, donde hablaremos, bueno, este es un gran tema controversial y que nos ayudará principalmente a que muchos de ustedes eh, comprendamos y demos opiniones sobre lo que está pasando y enten entendamos el por qué están pasando las cosas, ¿no Beto?
1: Sí, claro, así es mi Dani, un tema que bueno... Desde hace algunos meses ya nos tiene en, en la aviación de todo México, pues, un, en gran parte estancados, ¿no?, en las oportunidades de crecimiento, de viabilidad de nuevas rutas. Y, pues, estamos hablando de la degradación que, que, pues, fue emitida, ¿no?, por una autoridad, en este caso estadounidense, ¿no?, quien, pues, nos puso ahora sí que otra vez, después de, de hace algunos años, en, este, en esta, pues, problemática para el país de poder básicamente explotar, ¿no? crecer en nuevas rutas, ¿Qué, cuáles son las implicaciones que esto ha tenido en, en todos los temas en materia de seguridad, en materia de, pues ahorita, por ejemplo, con el nuevo aeropuerto, ¿no? O sea, cuáles son esas observaciones que, que son importantes y que se tienen que, que rescatar para, para otra vez regresar a, a operar de, de forma normal, ¿no? Con, con
0: esta categoría. Así es, Beto. Pues bueno, este, para decirles un poco más de esto es la degradación que sufrió el país como, opera, como Estado eh, sobre la, el, la degradación a de la categoría 2 de la, que nos pone la FAA. Entonces vamos a platicar de eso y cómo es que de verdad está afectando al país, arrastrando tanto desde la pandemia porque antes de la pandemia o durante la pandemia teníamos, eh, nos encontrábamos en la categoría número uno, pero justo en la pandemia, la mitad, fue que sufrimos esa degradación una vez más. Recuerden, y si ustedes no lo tienen en mente, en el 2010, 2010. sufrimos la primer degradación de la historia de la FAA, claro. donde, donde la FAA determinó que la Autoridad Aeronáutica Mexicana en el 2010 no cumplía con los estándares mínimos internacionales en materia de seguridad operacional, acuerdo a lo que marca la OASI. Eso es algo bien, bien
1: importante y, y, y trascendente, Dani, dado que pues, es la segunda vez ¿no? consecutiva y creo que pues, somos el primer país en la historia que tiene una degradación así simultánea eh, pues dadas las mismas circunstancias que la vez pasada, realmente estamos regresando al mismo hoyo, ¿no?, agujero donde nos encontrábamos eh, hace unos años, en el 2010, y pues es un tema bastante relevante que, que sigamos con, con todas estas limitaciones en materia de, de crecimiento y desarrollo para toda la aviación, porque pues obviamente impacta mucho en la parte comercial, ¿no?, vamos a decir las aerolíneas principalmente, sí. pero pues va de arriba hacia abajo, obviamente, presenta muchísimas trabas de desarrollo
0: y de crecimiento para todos. ¿no? Sí, eh, fíjate que les recordamos también, que en el 2010 cuando se dio esa degradación, esta misma surge porque eh, la FAA determinó que México no cumplía con los estándares de seguridad operacional. Entonces, en ese momento, en una de las promesas para poder regresar a la categoría número uno, solo existen dos categorías y bueno, en la que estamos actualmente en la, es la 2, en la que nos bajaron igual, en el, el 2010 fue a la 2, en esas promesas era implementar el sistema de seguridad operacional, mejor conocido como SMS o Safety Management System. Algunos ya lo han escuchado y bueno, por eso es que ahora se ha vuelto un tema que, que en todas las, las operaciones y operadores aéreos deben de implementar y deben de tener que bueno, también es importante haciendo o encontrando este tema ahorita, es decirles que no todos en México lo han implementado de manera adecuada o lo han implementado hasta, hasta su fase número 4. Y esto tiene mucho que ver también con, con la autoridad aeronáutica. ¿no? Y bueno, en lo que observaron en ese momento, Beto, lo, lo recuerdo muy bien, era que bueno no, no se llevaba o no se, no se buscaba que existiera este sistema de seguridad. Antes todas las aerolíneas tenían seguridad aérea, el, como tal el Departamento de Seguridad Aérea, pero no hacían ninguna gestión de riesgo, identificación de peligros, que es lo que es el SMS. Entonces, bueno, en ese tiempo fue una de las cosas que buscaron para que eh, volviéramos a, a la categoría número uno. Pero claro. bueno, una de las grandes implicaciones que esto trae consigo a la aviación de México es que ninguna aerolínea mexicana
1: ni sí. estadounidense
0: podrá crear nuevas rutas a Estados Unidos ni de Estados Unidos a México. Esa es una de las grandes limitantes que afecta al sector público, al sector de turismo, al sector de desarrollo. De, de desarrollo del de país. Es, o sea,
1: es un problema que se vuelve parte de la economía, ¿no? Sí. Finalmente, para, para la parte de desarrollo, teniendo un, México, un, un país como México siendo pues pionero en, en materia de turismo, en, en materia de explotación de
0: nuevos destinos, ¿no? Obviamente. Claro, y, y fíjate que muchas otras aerolíneas que no son estadounidenses, que no tienen bandera de Estados Unidos, pues bueno, utilizan esta, esta fundamentación, eh, ¿cómo le diremos?, aeronáutica, para ellos también limitar sus operaciones al país. ¿no? Claro, técnicas, ¿no? Aeronáuticas. Así es. Entonces, lo que también nos recuerde, recordemos y este llevémoslo a, a mostrarles aquí a ustedes es que, pues bueno, esta degradación trae consigo que las, que las rutas que ya se tenían a Estados Unidos van a ser verificadas con más, eh, con más detalle, con lupa por parte de la FAA para poder operar con ellas. No, no quiere decir la lupa, que las van... ¿no? Así es, eso, esa es la palabra. No quiere decir que esas que ya existen las van a parar, ¿no? Simplemente las van a observar más. Pero bueno, en el, en el, en el ámbito de la pandemia y económico, Beto, sí. yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Así parece que la estamos leyendo, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión respecto a esta degradación con el país...? y con la aviación en México. Bueno, pues sí, es algo bien
1: trascendental, Dani, porque no es la primera vez ¿no? que pasamos por algo así. Eh, como, como país, ¿no? como, como reforzadores de toda la materia de seguridad aeronáutica, pues eh, no se ha comprometido realmente, eh, yo creo, el gobierno ¿no? a, a nivel federal para realizar y llevar a cabo implementaciones que son necesarias. Es una parte tanto del sector privado como, como de gobierno para poder re realmente, no solo por encima, ¿no? Realmente subsanar los, las, las fallas eh, de raíz eh, que están afectando a todo este desarrollo, a la parte de certificación, porque son problemas, amigos, pues todos sabemos operacionales, algunos de ellos sí ponen en riesgo la materia de seguridad, ¿no? En todo lo que es, pues, la aviación en México. en, en todo su, su, su potencial. Y pues ahora es momento de que tenemos 28 observaciones hechas por, por este organismo dependiente de la FAA, donde se señalan todas estas fallas y recomendaciones ¿no? que se deben hacer para recuperar. Pero yo, yo, yo mismo me pregunto, ¿qué tanto de estas fallas o de estos errores u omisiones que han habido, realmente muchas son, son, son reales? o algunas son de papel o algunas han sido pues, maquilladas también por, por instituciones, ¿no? Obviamente. Yo realmente, realmente también me pregunto, pues, oigan, ¿cuál es el fondo de todo esto, ¿no? En algunas cosas, o sea, ¿hasta dónde está mal eh, tal, tal cosa, tal situación eh, en cuanto a, a, a desarrollo, en cuanto a seguridad de algunos aeropuertos eh, y pues de, de muchos operadores aéreos, ¿no? También, obviamente, implicados. Eh, no sé hasta dónde, porque pues estamos en un país donde lamentablemente pues, se recurren a malas prácticas, ¿no? Sabemos que es muy fácil no aceptar un trato para, para resolver los problemas y pretender que no le van a afectar a nadie más. Pero pues yo sí estoy preocupado, amigo, la verdad. No sé qué otros eh, radioescuchas que tienen un poquito más de tacto en este tema también pueden compartir o, o opinar. Si, si realmente sabemos no hasta dónde están estas implicaciones y señalamientos que nos hacen porque todo es a nivel país tú sabes que, que esta degradación no, no, pues no, no evalúa a, a ciertos a operadores ciertos mexicanos nada más, ¿no? nos están evaluando a nivel nacional y esa es la restricción como, como país que nos están imponiendo, ¿no? entonces para mí sí es un tema preocupante que se tiene que, que tocar así desde, desde el fondo y, y poder a través de organismos eh, a través del sindicato, incluso, eh, como lo es Aspa de poder pues, propiciar y alimentar la información de nuevas soluciones que podamos llevar a cabo, porque esto no va a ser obviamente en el corto plazo, ¿no? de todos nosotros depende, realmente los que estamos involucrados, llevar a cabo mejores prácticas en todo, en todo nuestro trabajo, en todo nuestro desarrollo, aeronáutico uh -huh. este, y bueno yo me, yo me iría por ese camino de, de em, empezar a implantar nuevas, nuevos pues hábitos ¿no? nuevos realmente prácticas de mejor de mejor desarrollo aeronáutico y dado esto pues avanzar en, al, en, en, el lar, en el corto mediano y largo plazo donde se verán reflejados pero ahorita el tema pues es poder sacar de México
0: que está en esta degradación, pues en el agujero, ¿no? Digo. Sí, claro, Beto, mira, fíjate que tocaste un punto que se me hace a mí muy importante. Eh, como no, lo hemos dicho y se los platicaremos siempre a ustedes y lo recalcaremos para recordarlo, no para hacer énfasis, omitiremos nuestra opinión fuera de lo político un poco este, y nos vamos a concentrar realmente en lo que es la aviación, ¿no? Claro. Yo, yo puedo decirte que eh, tenemos un mal o tenemos... Si lo queremos ver menos agresivo, un área de oportunidad en nuestra autoridad aeronáutica para la evaluación de nuestros procesos, pero también como operadores, ¿qué estamos haciendo nosotros? No? Claro. claro, como lo dijiste, la, este tema de las auditorías, para identificar en qué categoría estamos, recuerden que proviene de la International Aviation Safety Assessment. Es decir, la IASA aquella depende de la FAA, ¿no? y de ahí es que ellos sustentan y obtienen la información, así como de la OASI, que son de los, o sea, lo que busca es que todos los operadores y principalmente el país, cumpla casi cabalmente todas las recomendaciones de los anexos 1, 6 y 8 de la OASI. 1, licencias al personal, 6 que sería la operación de aeronave y 8, la aeronavegabilidad, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, son temas fundamentales y estructurales donde
1: tenemos esos señalamientos y eso es la, eso amigo, es pues realmente la importancia de todo este tema, ¿no? Porque estamos siendo pues evaluados en, en puntos
0: de, de, de mucha de mucho pues, riesgo, ¿no? De claro, también, ¿no? claro. O sea, si, si, si ellos toman ese punto es porque es donde se ha identificado que gran parte de los accidentes aéreos es porque ciertos puntos de esa, de esos anexos no fueron realmente o no fueron implementados adecuadamente. Pero bueno, aquí voy a lo que mencionabas tú, Beto. ¿Qué tanto nosotros como operadores realmente estamos haciendo sí, claro. para recuperarnos? ¿no? O sea, sí, sí, es claro, la responsabilidad directa es de la autoridad aeronáutica, o sea, no sí. le vamos a quitar su responsabilidad ni sí. decir que no la tiene. Claro, pero viendo más allá, ¿no? Pero viendo más allá, en realidad, el centro o la parte neural, neurálgica de esto... Está en los operadores. Claro, ¿no? ¿qué tipo de cooperación estamos llevando con la Así autoridad? Así ¿Qué, ¿qué tan cercanos estamos con la autoridad aeronáutica? ¿Qué tan apegados a sus reglamentos estamos? ¿Qué tanto queremos tener una aviación segura en nuestro país? Claro. Bueno, claro. eso se los dejo a su criterio, pero nosotros, como, como yo lo puedo ver, Beto, es también nosotros como operadores no hacemos mucho, o sea, hacemos pero no hacemos, ¿no? Sí. O sea, y yo lo digo por mí y por muchos operadores, sin decir nombres, ¿sabe? Sé que muchos lo quieren implementar, Así es. pero tiene que cumplir con cierta regulación. Al hablar con la autoridad, los tiempos de respuesta son de 2, 3, 4, 5, 6, sin fin de número de meses para poder dar una respuesta, ¿no? O sea, también ahí la autoridad debería de tener los tiempos más cortos para dar una respuesta y que nosotros estemos de cierta manera incentivados a poder implementar las cosas, ¿no? Claro, y, y empezar a crear sobre todo una cultura de, de manera preventiva, ¿no? Digo, y no
1: correctiva, porque hemos llegado siempre al límite de, de muchas situaciones sí.
0: que realmente pues, ya nos ponen en, en la línea roja, ¿no? Sí, tú acabas de tocar un tema, o sea, ahorita acabas de decir algo importante, Beto. Eh Acuérdense que la seguridad operacional lo que busca es prevenir. ¿no?
1: Exactamente a eso tenemos que llegar.
0: A eso tenemos que llegar. La prevención de accidentes e incidentes aéreos. ¿Y ¿Nosotros qué, qué realmente estamos haciendo para eso? México es un país de ideología correctiva. Es decir, inmediatamente hago la corrección para que no pase. Pero para que no pase para subsanar lo que está pasando en ese momento o lo que ya pasó y que pues ya causó al, al, alguna cosa ¿no? sí, tan, tan es así que nosotros tenemos nuestro gran refrán de el niño ahogado tapamos el pozo ¿no? y, y se usa <risa> diario pero sí, bueno, como, ajá, como operadores de verdad estamos previniendo estamos haciendo el acto de prevenir accidentes e incidentes de adhesión no lo sé Sí, ¿no? O sea, eh, realmente no lo sé, o sea, y tú lo, tú lo puedes ver como, acuérdense que vamos también a hablar de, de la parte vista nosotros como personal técnico aeronáutico y también como usuarios de los servicios aéreos, ¿no?
1: Claro, sí, porque una parte pues obviamente tiene que ver con la infraestructura que el, el, la que el país dispone, ¿no? En materia de, de, de seguridad aeronáutica, pero pues la otra parte recae en la operación donde ya estamos directamente vinculados nosotros, ¿no?
0: Claro, y, y que, mira, yo te puedo dar un ejemplo de toque. Tú puedes ver a un trabajador general. ¿Qué es un trabajador general? Bueno, pues muchos ya lo saben. Son las personas que desde que cargan maletas, limpian el avión, sacan la basura, eh, manejan un tractor, manejan, o sea, desde eso, eso es un trabajador general. Pero bueno, tú puedes verlo que a las 10 de la mañana está operando con una aerolínea. Vamos a dar el ejemplo de Volaris, Sí. El vuelo se va a las 11 y a las 11 y media llega el Viva Aerobus y va y hace el Viva, atiende el Viva Aerobus a pesar de ser de, de compañías diferentes, porque sabemos que los operadores de rampa, pueden un mismo operador puede atender varias aerolíneas, varios aviones, pero bueno, tú lo ves como persona, directamente vámonos a la persona, tú la ves que a las 11 aunque sean de otras, o sea, se cambian la playera, se pone la playera de otro operador y se van, ¿no? Sí. Y en la tarde otra vez hacen lo mismo y total que dan servicio a cuatro aerolíneas, cada aerolínea tiene su operador aéreo, sí. pero esta persona trabaja para las tres, cuatro aerolíneas. Sí. ¿Qué esperas de su calidad de trabajo cuando 24 horas está en el aeropuerto? Claro. No duerme, no descansa, no come bien.
1: Claro, de, sí, desde, desde ahí lo vamos, o sea,
0: imagínense si desde esa persona, y no digo, no, no lo remarco como una, como, un, ¿cómo te diré? como una posición mala en la aviación, ¿no? No, un trabajador que, general que al final de cuentas es un servicio
1: para la aviación. No, claro, y es la parte de la perspectiva de, de qué tanto tú estás haciendo ¿no? En, en, en tu chamba y pues realmente te estás, te estás acabando, ¿no? En, en, todos estos hábitos ¿no? de buena concentración, de, buenos, de buen descanso, ¿no? obviamente es una afectación muy grande y muchos pues, se, la, se, se la quieren, se la tienen que echar así también. Claro, ¿no? Y por, porque de la mano va un mal pago. Porque de arriba vienen, claro, vienen situaciones que los tienen pues, lamentablemente ¿no? orillados a, a hacerlo así, ¿no? ¿Sí? a malas, ejercer malas
0: prácticas también. Eso, eso. Y eso es lo que busca... En eh, la OASI, acuérdense, siempre seguir las mejores prácticas internacionales para llevar la aviación segura. Pero bueno, regresando realmente a, a la categoría, Beto, mira, recordemos que el 25 de mayo vamos a cumplir un año sí. en la categoría número 2. Sí, sí, claro. Exacto. 25 de mayo, la mitad de la pandemia. Sí, no, Llevamos sí, dos años, ahorita en marzo cumplimos dos años de la pandemia sí. y en mayo del 21 nos degradan a la categoría número 2. Sí. Crece. Si de por sí estamos en estancados en el crecimiento económico por la pandemia, imagínense con esta degradación. Sí, fue un gran impacto, obviamente, pues
1: las, las aerolíneas tuvieron que tomar sus mejores cartas, ¿no? Decidirse por otros caminos de, de inversión, de mercadotecnia. Sí. Obviamente esto cambió los planes de, de, muchas, de muchos operadores aéreos en donde pues sí los, los más afectados fueron los pasajeros al final del día Ajá, también ¿no? el usuario final, el usuario el que visita por trabajo o por placer a cualquier destino pues tiene más limitaciones a la hora de, de viajar y, y pues lamentablemente en México tenemos todos estos temas de seguridad en los que estamos involucrados. ¿no? Sí y yo te puedo decir algo
0: que también como usuario lo vemos todo hemos perdido conectividad en el país Sí. hemos perdido competencia dentro de nuestro país sí, ¿por qué? Claro. porque antes cualquiera eh, cualquiera de la línea decía bueno hacemos un trabajo para poder crear una nueva ruta vale, Ajá. va sí. y, este, y la creaban ya tenían mayor conectividad y eso generaba mayor competencia porque tres, cuatro aerolíneas ofrecían la misma ruta y ahí se peleaban los costos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, existía esa posibilidad. Había aerolíneas que decían, bueno, solamente en, en marzo opero esa ruta porque es cuando hay tal festividad en, en, en Chicago, ¿no? Un ejemplo. Claro. Y no la vuelvo a operar hasta dentro de cuatro o cinco meses, pero ya tengo ahí la operación. Y pues bueno. Sí,
1: porque contamos con la fuerza laboral, o sea, no olvidemos que México tiene un excelente, eh, un excelente, pues como podemos decir, pilotos aviadores, ¿no? obviamente eh, todo el cuerpo de seguridad técnico, bueno, digo, todo el técnico aeronáutico es, es de, de gran capacidad en México y siempre pues entregamos y entregan el 100, el 200 y el 300 en la operación también, ¿no? Es una parte sí. que, que pues cabe, cabe destacar en esto y que pues tiene implicaciones, amigo, ¿tú crees que, que cómo ves a las tripulaciones en ese sentido, no con la degradación? ¿Cuál es ¿Cuáles crees que sean pues, también sus limitantes? Porque, pues, va esta parte de, la, de, de las afectaciones, van, van, van coartando las decisiones tanto de las aerolíneas como de sus trabajadores, ¿no? En algunas
0: formas. Sí, mira. Te, formas. Yo te puedo decir, Beto, que la parte de la tripulación, eh, pues bueno, siguen volando, siguen operando, está bien, eh, pueden estar desesperados, no, no sé, porque no ven un crecimiento, no ven. Creo que, insisto, sí tenemos una fuerza laboral excelente en México, uh -huh. calificada, porque aerolíneas, hay aerolíneas que realmente le invierten a la capacitación de su personal y bastante, tripulaciones, personal de rampa, personal de ingeniería, eh, claro. del taller, o sea, de verdad, hay, hay, hay muchos operadores que están comprometidos con la seguridad y con con hacer que mejoren las condiciones laborales de todos, ¿no? Claro,
1: realmente los que están
0: ahí pues hacen todo, ¿no? Para que salga de la claro, mejor manera ¿no? Claro, desde el ingeniero de... que es el que se encarga de calcular la ruta combustible, consumos, el que está, está el de marketing para promocionar la ruta está el, el de tripulaciones que tiene que mover las tripulaciones de acuerdo a sus jornadas, a sus horas, pero fíjate que ahorita justo se me está viniendo a la mente Beto, lo que te hablaba de de la pues de la, del competitividad competitividad y, y todo el tema de conectividad principalmente muchas aerolíneas lo que pasó después de la degradación es que decidieron explotar más la ruta que tenían la que ya existía que crear que abrir nuevos horizontes entonces te encontrabas con que Aeroméxico dijo bueno sabes qué pues ya tengo dos, tres rutas más a Atlanta, vamos a usarlas, ¿no? Pero nada más de México y no de otros lugares, porque aquí puedo concentrar a todos mis usuarios, a todos mis clientes, ¿no? Sí, claro. Pero empezaron a usar aviones para ese tipo de operaciones y descuidaron las mismas aeronaves para rutas nacionales, fueron descuidadas, o sea, se eliminaron tantas rutas nacionales. Tú y yo lo pudimos ver. ¿Cuántos vuelos antes se ofrecían a Monterrey de México? Sí, claro. Sin fin de vuelos. Había 10, 15 vuelos diarios que te conectaban con la Ciudad de México, con Querétaro, con Bajío.
1: Claro. Y lo sufrimos
0: hace una semana.
1: Sí, no, no, ¿Un una, no únicamente fueron afectadas las rutas internacionales, sino Ajá. las nacionales también se redistribuyeron,
0: ¿no? Sí. Entonces no puede ser que sí. de Monterrey una ciudad... Se cancelaron tan, muchas. Claro, tan, tan importante del país no pueda tener una ruta o un, un vuelo directo a México. Eh, cada, casi cada hora, como lo hay en las salidas de autobuses, ¿no? Claro. Que antes así era. O sea, yo me acuerdo que de Querétaro a México, a, perdón, a Monterrey, había cinco o seis vuelos diarios sí, sí, por sí. tres aerolíneas diferentes que competían para ver quién se llevaba lo mejor, o sea, la mayor cantidad de pasajeros, ¿no? Claro. Y tenías desde la low cost. Ultra long Cost. Sí, sí, sí. Y, y tenías era, a, a, la, a la bandera de México, ¿no? Aeroméxico.
1: Sí, era una oferta pues, bastante abierta,
0: ¿no? Lo ¿Sí? podemos ver en,
1: en cualquiera de los aeropuertos de Bajío, ¿no? Donde, pues, hace poco tiempo, ¿no? Antes de, de, de toda esta degradación y de obviamente del COVID, ¿no? Teníamos, pues, un, una expansión en las rutas, tanto nacionales como internacionales, casi. ¿Qué será que te gusta tres o cuatro meses en, en aeropuertos del bajío, ¿no? Sí. Donde teníamos pues anuncios de nuevas rutas. Realmente pues teníamos un, un, una ampliación en, en esa competitividad. Sí. Y bueno pues todo esto nos, nos vino a resultar como una bola, una bola de nieve que, que llegó a formarse y realmente terminando en cancelar
0: muchísimas rutas para, sí. para estos destinos, ¿no? Sí, sí, porque aparte luego también decían bueno pues sabes qué uso ese mismo equipo eh, un mm. México-Cancún, porque de ahí de Cancún vuela a Miami. ¿no? Sí. Pero, y entonces esa ruta existía para hacer, pero se dieron cuenta que, bueno, pues ya no podían hacer el México-Cancún, porque ya no llevaba tanta gente, mejor sacaban el Cancún-Miami sin hacer la conexión. Claro. Mejor se quedaba ese avión en la mañana y en la tarde salía a cubrir, porque pues no iba a haber gente, mejor utilizaban el equipo aunado a la pandemia, reducir los altos eh, costos operativos, eh, sin, sin poca afluencia de pasajeros, pues bueno, entonces se empezaron a hacer una redistribución de, de rutas. Todo su mercado, claro.
1: Todo pues, cambió. Obviamente la parte de turismo fue muy afectada, ¿no? Y las aerolíneas tienen que rediseñar sus planes. Sus planes de ventas, sus planes de mercadotecnia, ¿a, quién,
0: ¿a qué sector se van a enfocar? Y de más? manera inmediata, Beto, porque fue así de mañana se perdió la categoría. Claro. Okay. Sí. Oye, dormí teniendo categoría 1 y desperté siendo categoría 2. Sí, obviamente. Todos mis planes de crecimiento, ¿dónde quedaron?
1: Sí, todos todos tus destinos actuales y futuros, pues tienen que tener cambios, ¿no? Pues simplemente por la fluctuación de pasajeros que va a haber por, por, por el tema de poca expansión.
0: Sí, y bueno, creo que. Tenemos tanto que hablar de, de la degradación.
1: Sí, hay mucho pues, crecimiento estancado realmente, ¿no? En,
0: en materia, yo
1: creo que de competitividad como, como país, ¿no? Para poder ofrecer mejores, mejores rutas
0: también, ¿no? Sí, no, o sea, yo, yo te puedo decir que eh, nos tocaron, nos están tocando tiempos muy, muy graves para el país, para la aviación, hablando de nuestro sector. Así es. Nos vino la pandemia reducción de vuelos, cancelación de vuelos. Y después de eso, ya como que íbamos a la mitad de la pandemia, llevaba un año, ya habíamos entendido un poco cómo funcionaba el virus, qué teníamos que hacer, esto, planes de, de, de crecimiento nuevamente para recuperar lo perdido de un año de pandemia, ¡pras! Categoría 2. Sí, claro. Híjole, ¿qué hacemos ahora? O sea, todos nuestros planes que llevamos un año planeándolos por la pandemia, los queremos implementar, perdemos la categoría. Sí. No,
1: sí, claro, fue un enorme golpe ¿no? para toda la industria para muchas industrias, para muchos trabajadores, para muchos operadores y pues ahorita estamos sufragando todos estos costos ¿no? porque realmente, sí. como les digo, pues las consecuencias de una degradación no pasan tal vez todas inmediatamente, sino tienen implicaciones en el mediano y largo plazo esto se, se traduce ¿no? en, en una economía pues, que, que ya no tiene ese crecimiento por la parte de de, del sector aéreo y es algo que debe tener ¿no? un ojo más grande en la lupa para, para poder reconstruir eh, esa confianza en otros ojos en otros países de ver a México como, como un, un país seguro para, para volar para crear nuevas rutas para poder llevar a pasajeros a destinos donde no tengan eh, pues problemas ¿no? no puedan tener riesgos de seguridad de ningún tipo en cualquier destino y, y todo esto es un esfuerzo combinado ¿no? entre, entre gobierno, entre empresas, entre emprendedores, sector privado, todos, todo tipo de, de trabajadores involucrados en, en, en el sector aeroespacial.
0: Así, y, es, perdón, sí, adelante. No, y así de la mano va, que pues bueno, esta degradación eh, se genera y me gustaría dar un ejemplo que sobre que todos nos comprendieron un poquito más, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no va a poder tener vuelos a Estados Unidos sí, hasta que no recuperemos la categoría. O
1: sea, ese es un ejemplo, ¿no?, de, la, de las primeras trabas que tenemos ahí. Un aeropuerto, pues, que ya hemos hablado de él, donde tenemos atorado el proceso, el mismo eh, el proceso de su propia certificación con la OASI para tener una auditoría positiva. Y, pues, no sabemos, ¿no?, no sabemos, pues, esta degradación hasta qué más ¿no? nos va a seguir afectando, o más bien sí sabemos que son malas consecuencias, pero es un gran ejemplo que nos das. Y, y vamos a, a buscar la manera, ¿no? cada uno también, de, de que ustedes nos compartan también sus ideas y sus comentarios al respecto. Y ver sí. que, cuáles son las posibles, ¿no? las posibles pues, realmente formas de atender eh, a todos los involucrados en esto, uh -huh. en, en tener mejores competencias y mejores prácticas profesionales.
0: Sí, 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 este, mira, yo creo que, yo creo que aunado a esto, Beto, digo, con eso vemos que aunado puede venir, el tema de esta degradación de FWA, Beto, a mí me causa un, una polémica, digo, para ya cerrar, porque estamos por acabarnos nuestro tiempo, ya para cerrar con esto es que, pues bueno, estamos
1: en una eh, cadena de eslabones de deficiencias. Eso,
0: eso, realmente. Siempre para, tiene las mejores palabras para explicar para poder
1: Sí, para darle pie a proyectos que pues no tenemos una buena estructura ahí, ¿no? De un, sí, marco, y, un marco legal incluso. Y, y
0: retomando el tema de Felipe Eficiente. Ángeles muy rápido, pues bueno, volvemos a los temas de vuelos internacionales provenientes de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Conviaza va a venir a operar. Bueno, él, él se pronunció a favor y operación del, del Felipe Ángeles y que va a tener una ruta de Venezuela a México. Pero bueno, sabemos que, que también los códigos compartidos están limitados, es decir, ¿qué es un código compartido? Pues bueno, viene Air France y tiene un código compartido con Aeroméxico y llega, no sé, a Houston de, de París y en París conecta con un vuelo de Aeroméxico a México. Sí. Pero bueno, ellos ya no van a poder pensar en ese tipo de expansión porque México no tiene la, ya no le va a permitir la FAA hacer nuevas, nuevas rutas, ¿no? Entonces, se empiezan a frenar muchas cosas, crecimiento y tanto que, que bueno, esta degradación, claro. es insisto, es parte de todos. La autoridad también tiene mucho que ver. Sí, y, sí y bueno, aquí si, si aprovechamos este medio, veto decirle a quien nos escuche por parte de la autoridad, que, que, que puede contar con nosotros en cualquier punto y, y pedirnos cualquier... No seremos los más expertos. Pues es, finalmente es una,
1: un tema de cooperación, ¿no? De ambas partes o de todas las partes involucradas. Sí. En, en todos los temas, en todo lo que nos haga poder avanzar, a crear uh -huh. acuerdos, ¿no? Eso. Para, para particulares, para ellos, para todos, ¿no? Que, sí. que, que
0: sea una aviación más, más abierta. Y, y ahorita esperemos que la fac como AFAC, empiece a cambiar sus su, su regulaciones y su, sus, como su entendimiento en la aviación, para decirle, porque nosotros como operadores a veces nos sentimos oprimidos o en su momento por la FAC, ¿no? Pero también tú entrevistas a personal de la FAC y dice, bueno, pues que también luego los operadores se quieren pasar un poco de más de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces son de los, ambos, de, de los dos lados que decimos, bueno, es que la autoridad y la autoridad dice, bueno, es que ustedes también operadores pues háganlo bien, ¿no? Claro. Entonces creo que es parte de una cooperación, como tú lo dices, Beto, y de saber y dejarnos a un lado quién es mejor, si la autoridad, si nosotros, bueno, estamos para hacer una mejor aviación.
1: ¿no? Claro, sin, sin señalamientos realmente, porque bueno, sí. sabemos que, lo, que el tema de la aviación y seguridad no es hacer un señalamiento en particular, sino todo es para re retroalimentar realmente las, las áreas de
0: oportunidad en las que podemos mejorar. Sí. Y aprender de todo esto, ¿no? Sí, Al es, final del día. Al final del día es eso. Y bueno, vamos a hacer que esta degradación ya pronto podamos recuperar la categoría. Sí, que ya haya tenido su pico y que, bueno, hay muchos
1: esfuerzos ahorita en, en todos lados, en, en todas las partes, para que se pueda retomar en marzo. Esperemos que así sea, ¿no? Se ha sí. pronunciado varios, varios actores, varios directivos, eh, con la confianza de que así sea. Así ah, es. esperemos que, que haya un avance positivo.
0: Y bueno, de nuestra parte estamos para escucharlos y para, en su caso, necesitar algún apoyo. Bueno. Claro, estamos aquí, ¿no? Para servirles. Estamos aquí para servirles, es correcto. Vamos a hacer todo. Y bueno, síganos escuchando, nos despedimos. Se nos acaba el tiempo en, esta, en este episodio número dos. Y pues bueno, escúchenos, disfruten y opinen. Como siempre, estamos para escuchar Al día y un gustazo saludarlos, amigos. Un gustazo y saludos y un abrazo a donde quiera que estén. Nos vemos pronto. Felices vuelitos. Felices vuelos, sí, mi Panel. Es ah, correcto. Vale. Hasta luego. Gracias a la producción. Cuídense.